0: music Bonjour à toutes et à tous, c'est Lifetile, le podcast sur l'actualité Microsoft. Pour cet épisode 217, j'ai avec moi Richard. Bonsoir Richard. Bonsoir. Meilleurs vœux pour cette année 2022. Ouais. Eh bah ben oui, puisqu'on est au mois de janvier. <rire> bah c'est ça, c'est l'occasion de se souhaiter la nouvelle année. Ça va oui, 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 très bien. Ouais. Bon. Avec toi Richard, il y a Florian, un petit nouveau. Salut Florian.
1: Salut, bonne année, bonne année, libéré, délivré. Bonne année.
0: Ah t'es plus MVP donc t'es plus soumis au NDA Tu peux dire non, ce que voilà, tu veux
1: Je, je peux dire la vérité à nouveau
0: D'accord, bon en fait tu te gênais pas trop Pour dire non, ce que tu non, pensais non. quand même Bon, donc on vous souhaite à toutes et à tous Chers auditeurs, euh, nos meilleurs voeux Pour cette année 2022 Et je crois qu'on va commencer sans plus attendre Avec notre première partie La partie Windows Alors pour cette première partie, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, enfin j'imagine Fournian que même si t'es plus MVP Insider tu as dû regarder ça. Microsoft propose aux Insider des nouveautés. Pour l'instant il y a des nouveautés qui concernent le menu Alt-Tab, vous savez c'est le menu où vous pouvez passer d'une application à l'autre. Jusqu'à présent quand vous faites Alt-Tab vous avez euh, l'écran sur Windows 11 qui fait du flou en arrière-plan. Et vous avez le tiers central qui affiche les, les miniatures de fenêtres. Et là, euh, Microsoft va travailler sur un, un changement. Donc, euh, euh, cette euh, fenêtre va prendre finalement moins de place sur l'écran.
1: Oui, voilà. la fenêtre est en bon. fenêtre 1 en fait maintenant. Plutôt que d'être euh, de flouter l'écran entier, c'est juste une petite voilà. fenêtre au milieu de l'écran avec les, les applications ouvertes. En fait, ça revient très proche de ce qu'il y avait sous Windows 7 et peut-être Windows 8, je, je, devenu, ben, je ne sais plus. Je ne sais plus quand est-ce que c'est devenu... Je ne sais plus non plus. en plein écran. Je...
0: Ouais, bah, ils nous font des petits allers-retours entre euh, oui, les bon. différentes modes.
1: Après, j'ai testé les deux. Bon, euh, ouais, d'accord. Honnêtement, je m'en fiche. C est, c est, quand je fais un oui, je m'en fiche un peu. C'est ce une, une petite information. Ouais,
0: oui, voilà. Le, mais, le fonctionnement lui-même, ouais. intrinsèquement, la fonctionnalité est toujours là. Euh, quelque chose d'un petit peu plus intéressant peut-être, je ne sais pas si vous l'avez testé vous un insider, c'est que Microsoft travaille sur l'indexation dans l'explorateur. Donc on devrait avoir des recherches plus rapides et ça c'est vrai que quand moi je fais une recherche sur un disque dur qui fait 3 terrains, en local c'est quand même assez long et fastidieux. Euh, là je ne sais pas ce que ça donne, euh, vous, vous avez vu des différences là-dessus sur les recherches dans les disques
1: J'ai le droit de parler au deux Oui la recherche Windows est, de, est toujours aussi merdique qu'elle est depuis qu'ils ont mis la nouvelle recherche UWP <rire> il y a 2-3 ans. C'est-à-dire quand tu cliques sur le bouton, elle plante une fois sur deux. Mais bon, voilà.
0: Ah ouais Ah, moi j'ai zéro plantage, mais bon, je suis pas insider. Là, non, mais c'est parce
1: que c'est tu sais, c'est. En fait, dans l'explorateur de fichiers maintenant, quand on clique sur le, la petite fenêtre de recherche en haut à droite, oui. c'est une application. Elle est plus intégrée à l'explorateur elle-même. Et donc, si tu as plusieurs écrans avec des scalings différents, bah, c parfois l'explorateur le, le, le et la fenêtre se rescalent pas au même niveau. Et donc, ça, ça débloque. Bon, c'est pas, euh, pas, euh, pas clean, clean. Et également, je trouve que... Enfin, on sent que derrière, c'est pas la recherche directe dans le dossier. Ça recherche via une sorte de base de données qu'il y a derrière. Et je trouve ça un peu, un, peu, un peu étrange. Si tu cherches quelque chose qui est dans un dossier éloigné de la c'est plus rapide. Mais si tu sais que t'es dans le bon dossier déjà, j'ai l'impression que c'est plus lent que ce que c'était avant. D'accord. Enfin, mais je pense que... que...
0: Ouais, mais le principe de l'indexation, c'est de créer une base de données un petit peu, j'imagine, de tout ce que tu as, et d'aller chercher dans la base de données plutôt que de relire les fichiers et le, le contenu de ton disque dur.
1: Bah oui, c'est ça, mais j'ai l'impression que donc tu as l'avantage et les inconvénients. cest que si tu sais ouais. pas du tout où c'était, c'est plus rapide, mais si tu étais déjà au bon endroit que tu veux juste qu'il cherche dans le petit truc local, mais il cherche quand même dans le monde entier, et finalement tu as l'impression que c'est. Je sais pas si tu te souviens, avant, tu tapais les premières lettres, tu avais directement les. les les d'explorateurs, le, le, tous les fichiers avec ces lettres-là. Tout ce qui correspondait préparé. avec... Ouais, ouais Maintenant ça ouais, fonctionne ça plus, il charge dans le monde entier, il t'affiche des résultats un peu... Euh, et ça, je trouve ça un peu... En fait, c'est différent. C'est mieux sur certains points, c'est moins bien sur d'autres. Bon, bof, c'est un choix. Hein. Voilà. Mm
2: -hmm. Bon, okay. recherche, t'ai coupé, désolé. Non, non, moi je, je, je disais rien. Moi je, je me souviens juste au moment où il, il, il travaillait sur Longhorn. Ils avaient voulu justement au niveau, des, au niveau des fichiers mettre en place une. Au lieu d'avoir le, le, le système de fichiers entre guillemets traditionnel, de carrément le remplacer par une base de données. Oui, et puis, et puis ça a été, ça a été, ça a été abandonné. Mm.
1: Bah, C'était un, une... un grand projet à l'époque, mais c'est vrai qu'ils se sont rendu compte qu'au final, en fait, c'est Google qui a changé ça. Microsoft essayait d'avoir une base de données qui indexait tous les fichiers depuis très longtemps et ils se sont rendus compte quand ils ont vu le, le pouvoir de Google sur le web que c'était peut-être pas la peine que peut-être euh, que peut-être on pouvait... Euh, ben, le, le... Que, que la recherche pouvait suffire sans avoir un système de fichiers avec des liens comme ils voulaient faire.
0: Ça aurait pu être intéressant aussi, mais bon. Il me semble qu'on en a parlé ça dans un M-Story euh, oui, oui, il y a oui, fort longtemps. Oui.
1: oui, et on en parlera à nouveau le jour où j'aurai le temps d'en faire un
0: nouveau. <rire> D'accord. On prend dans ouais, tête. Voilà. On te prend tout ça témoin. Ouais.
1: Allez, et une autre
0: nouveauté c'est que Microsoft travaille sur l'amélioration et de fin, sur l'amélioration de l'utilisation des appareils Apple tels que les AirPods. Voilà. Bon, je sais pas si ici si on est euh, concerné, je pense pas.
2: Ah non, non. pas du tout. Non. les AirPods
1: c'est <rire> OK, tout, donc c est, c est on les passe. C'est les oreillettes, c'est
0: ça Oui, c'est ça, c'est les oreillettes. Okay. D'accord. Ouais, on préfère les casques. Allez, on continue avec euh, cette fois-ci. Alors, bon, une information euh, qui se note. Windows 11, vous avez vu, est arrivé avec un panneau des widgets qui, pour l'instant, est limité aux applications Microsoft. Et certaines informations parues chez Windows Latest laissent penser que les widgets vont être ouverts euh, d'ici à la fin de l'année 2022 à des applications tierces. Alors, est-ce que vous, vous trouvez que ça va être une avancée est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir avoir des fonctionnalités intéressantes là-dedans enfin, moi, je suis plutôt assez sceptique par rapport à ça, et je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien.
1: Je vous retourne la question. Combien de fois vous avez cliqué sur le machin depuis Windows 11. Euh,
2: Si, moi, de temps en temps pour la météo. La météo, ouais, la météo, la météo ouais.
1: voilà. 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 Et encore la météo. Maintenant, dans Windows Insider, il met l'icône widget directement la météo. Donc, euh... mais bon, voilà. C'est au-delà de ça. Euh... Bon, moi, à part la météo et peut-être la tuile photo, que j'aime bien, parce qu'elle ressemble un peu à la tuile comme avant. Je dis une tuile encore. Pour bon, moi, c'est une tuile. Je suis désolé, c'est une tuile. Oui, oui. <rire> et... Mais finalement, je me dis, le fait que, en plus, quand tu cliques dessus, ça ouvre même pas l'application, ça va sur Internet. Donc, il n'y a, a pas du tout de... D'intérêt. De... de cohérence là-dedans. Pourquoi, pourquoi tu as une application photo, une application météo, et quand tu cliques, ça va sur la version web, sur le navigateur, plutôt qu'ouvrir l'application qui est installée sur ton PC il n'y a, y a, y a, y a pas de pilote dans l'avion l'équipe des widgets elle se connecte aux versions web les, les, les applications Inbox sont faites par une autre équipe tu ne comprends pas la logique de tout ça ça ne s'imbrique pas les uns dans les autres
2: Alors moi il ouais. y, y a une chose peut-être que c'est moi qui m'en me, qui, qui me, occupe comme une, comme une bille mais euh, mon, mon pc je me connecte avec mon compte euh, outlook.com oui. et, et j'ai un compte j'ai un compte pro également et donc euh, j'aimerais par exemple dans les widgets, il y a le widget calendar j'aimerais avoir euh, le mon calendrier pro et pas mon calendrier euh, outlook.com et bien bah, c'est pas possible
1: non c'est pas possible, je te confirme parce que il se connecte, les widgets savent se connecter seulement avec le compte Microsoft que de ton PC, ce qui est une limitation euh bah, ça vient aussi du fait que c'est pas connecté à l'application, parce que si c'était connecté à l'application, bah, il, il trouverait tous les calendriers qui sont sur ton application.
2: Ouais.
1: C'est si ben oui. bête.
2: Donc,
1: après, euh, alors, tu peux faire des workarounds, hein, tu peux ajouter ton calendrier pro à ton club perso via la version web en faisant une connexion et puis l'afficher là, mais bon, c'est du système D. Hein. Ouais,
0: ouais. Oui, alors, on pourrait après, imaginer après... quand même quelque chose d'un peu plus fonctionnel, oui. Ouais.
2: Alors après, qu y ait des, 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 que ce soit ouvert aux développeurs, ça, on, on s'y attendait un petit peu parce que euh, tout le monde depuis le début disait euh, c'est un, euh, un peu scandaleux qu'il n'y ait que Microsoft qui ait le droit de le mettre dedans et je pense que comme ils l'ont prototypé, ils l'ont mis en place un petit peu, un petit peu à l'arrache donc euh, bah c'est vrai que bah, ça va s'ouvrir après aux développeurs. Comment est-ce que ça va être ouvert Est-ce que ça va être des, des applications JavaScript qu'il faut mettre Est-ce que ça va être comme dans Teams, uniquement des des, 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 des frames, des, des e -frames vers des, des sites web, je sais pas. J'ai quand,
1: euh, quand même une remarque là-dessus, c'est que on se souvient sur Windows, de Windows 8 à Windows 10, il euh, y avait quasiment aucun développeur tiers qui faisait des tuiles sur les menus démarrer alors qu'ils étaient, oui. je veux dire, au centre de l'OS. C'était quelque oui. chose que tu voyais une oui. fois par jour. et Personne oui. n'en faisait quasiment à part Microsoft, et même parfois Microsoft ne le faisait même plus pour ses apps à la fin. Alors maintenant oui. c'est un petit menu caché euh, ailleurs, qui va s'embêter à aller faire ça euh, Moi, je pense que s'il n'y avait personne qui voulait le faire tant que c'était dans le menu des maintenant que c'est un menu euh, caché au fond du trou, euh, je pense qu'il y aura encore moins de volontaires. Hein.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est ouais, pour ça que après, je me posais la question, Moi, si vous voyez si un intérêt à ce, à
2: ce menu widget, finalement. Bah, si, si, par exemple, il, il permettait d'accéder au Microsoft Graph, euh, là, ce serait génial. Pour les entreprises, tu pourrais mettre ce que tu veux à l'intérieur. quoi. Donc, tu peux expliquer
0: un petit peu ce que c'est, ça
2: Microsoft Graph, ça permet d'accéder à toutes tes ressources qui sont dans Office, enfin Microsoft 365. Donc ça accède à, à toutes tes emails, ça accède à, à ton calendrier, ça accède au, à toutes les informations qui sont sur les sites SharePoint, etc. Euh, les to-do lists, euh, euh, enfin, vraiment tout ce que tu as à l'intérieur de Microsoft 365. Et donc, s'ils si, si ouvrent, comme ils ont ouvert par exemple pour euh, Microsoft Teams, la possibilité de, de l'utiliser et de l'intégrer à l'intérieur de l'application, euh, bah, c'est vrai que là, on pourra avoir quelque chose de vraiment très intéressant pour, pour le, au, au niveau des entreprises. Au euh, niveau pro, oui. Ah. Il, ah,
1: il ouais. est vrai que je crois que sur Teams, maintenant, ce que tu es en train de parler, c'est qu'il y a des sortes de petites web-apps intégrées à Teams, c'est ça
2: oui, oui, tu peux faire ce que tu veux, et l'avantage, c'est que bah, comme tu es, es connecté avec Teams, tu n'as pas besoin au sein de ton application de te reconnecter, ouais. euh, donc il identifie parfaitement que tu es euh, bah, Richard Clark dans euh, l'Office 365 de c 2
1: Ce serait donc très logique qu'il utilise les mêmes, les mêmes techniques back-end logiques pour ça, ce serait, enfin, ce serait même trop logique, j'ai envie de dire. Oui. Pour Microsoft.
2: Après, Teams,
0: c'est quand même un outil à la base qui est plutôt orienté pro, alors que ce côté widget, il est peut-être plus orienté pour monsieur et madame tout le monde. Donc peut-être qu'ils n'ont pas voulu mettre mais ça dedans.
1: Oubli Oubli maintenant, tu as Teams directement euh, à l'accueil quand tu ouvres Windows.
0: Oui, oui sur Windows 11, tu as une version de Teams.
1: Oui. Teams, mais pas Teams.
0: Voilà, c'est pas Teams qui ne peut pas communiquer avec les comptes pro, si je dis pas de bêtises. C'est euh, ouais, conversation. Oui, conversation. Merci. <rire> bon, on va continuer pour vous rappeler une petite nouveauté qui est arrivée dans les versions insider à partir de la version 22509. Hein. C'est le start screen, vous pouvez choisir combien de lignes d'application vont apparaître, 2, 3 ou 4. Tu l'as ça Florian, toi Oui. Et tu as fait des modifications ou t'as laissé le truc par défaut Bah,
1: j'ai envie de dire une, deux, trois lignes, il est toujours aussi nul, ça me <rire> C'est désolé. Bon, on, on est d'accord. <rire> je suis désolé, mais c'est pas le problème, c'est juste qu'il est mal foutu.
0: Ouais. Quand je vois mon menu débarré de Windows 10, tu vois, sur mon PC de bureau perso, j'ai pas envie de... Ouais, c'est ça oui. Finalement, j'ai pas envie de le changer. Je vais rester en 10 ça. dessus pour l'instant.
1: J'ai envie de dire que je préfère encore. Je préfère même encore celui de Windows 7, n'importe lequel, que celui-là... Est... Pour moi, c'est clairement le pire... le pire menu depuis l'histoire. Je suis assez
0: d'accord avec toi. Ouais, je suis assez d'accord. Mais bon... Euh, voilà Sinon, dans les nouveautés par contre euh, qui arrivent, c'est l'heure qui revient en bas sur tous les écrans, que ce soit l'écran principal ou pas. Et non, oui, alors, il y a l'application... S...
1: Pardon Je l'avais pas vu, ça que l'heure est là maintenant, c'est vrai. Je confirme.
0: <rire> oui, oui. Et tu as l'application Start11 aussi qui arrive. Alors, est-ce que quelqu'un connaît cette application
1: Oui, je l'ai testé. Alors, est-ce que ça restaure de...
0: bien le menu démarrer comme il faut dans les versions précédentes
1: Pff, Ouais...
2: Ouais. c'est quoi tu peux expliquer ce que c'est parce que je ne connais pas du tout
1: c'est tout simplement une application qui, remplace, qui se passe au dessus de ton menu démarrer euh, officiel et qui le remplace par un, en fait c'est un autre bouton qui se met au dessus du bouton Windows euh, classique, ça ouvre un autre menu que ton menu démarrer normal, donc ils ont créé un faux menu démarrer pour remplacer le menu démarrer officiel, alors Niveau design, j'ai envie de dire que c'est magnifique. Tu peux choisir euh, un menu à la Windows 10 avec des, des coins arrondis qui, qui est un peu plus Windows 11 like. Tu peux choisir un, un menu Windows 7 like avec des coins arrondis qui est un peu plus Windows 11 like. Tu peux choisir le menu à l'ancienne version Windows 8, Windows 2. Euh, non, pardon, Windows 10, Windows 7. C'est très bien fait, mais tu sens que c'est pas natif. J'ai tenu 10 minutes avant de le désinstaller. Parce que. Ah oui, d'accord. J'aimais le, ai, le menu qu'ils affichaient, mais. Tu cliques, tu... moi je sentais que ça s'ouvrait pas vite, enfin, ça s'ouvre quand même. C je suis sûr que pour plein de monde, ils trouveraient ça génial, ils s'en rendraient pas compte. Mais moi, je... je passe ma journée à travailler sous Windows, si j'appuie sur la touche Windows, le menu, il est là. Et je, et je sentais qu'il était pas là, tu vois, instantanément. Et ça m'a frustré, ça me frustrait énormément, et j'ai pas pu, euh... j'ai pas resté dessus, euh... en fait. Ça... Ça c'était pas assez natif, c'était trop lent pour moi.
2: Mais c'est pas, pas un produit Microsoft
1: Non, 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 c'est un produit tiers. D'accord. Euh, en fait, il y avait déjà Start euh, pour remonter l'histoire. Je crois qu'ils ont commencé avec Windows 8. Je crois qu'ils avaient créé un menu Windows 7 pour Windows 8. Et puis après, ils se sont mis un peu mmh. en spécialiste de créer des anciens menus pour la version actuelle de Windows si tu voulais revenir en arrière.
2: Ah, euh, mais ouais. c'est Stardock. Il, fait ça. Ça. Il y en
1: a eu plusieurs, je sais plus. Quel ah oui,
2: Star euh... oui Stardock, c'est oui, eux qui, font, qui customisent Windows depuis, depuis effectivement des années des années. Quoi, qui, ouais, qui, mais qui c'est
1: vrai, la... vrai, pourquoi on parle de ça d'un coup C'est un truc tiers, ça vrai que le...
2: Oui, c'est un truc tiers, mais euh, en
0: été, <rire> tu vois, avec le menu <rire> démarrer, bon, tu pouvais ouais. retrouver un autre menu démarrer plus classique. Enfin, voilà, c'est une, bon
1: une très bonne idée, mais tu sens quand même que Microsoft a accès à des API internes qui sont beaucoup plus rapides que ce qui est public que dans les applications, quoi, je pense.
0: Une... ce qui ça est quand même relativement logique encore mm
1: -hmm. et également un autre truc je me souviens c'est que de mémoire ils peuvent pas euh, enfin, les UWP, enfin les applications stores plus WP, non, les applications stores sont complètement séparées dans un menu différent des, des applications euh, Win32, donc c'est un peu le bazar aussi euh, à utiliser de mémoire enfin, c'est pas encore tu là, veux dire sur le, fait,
0: oui, sur le start 11 oui sur
1: le start 11 c'est un bon concept mais c'est pas encore tout à fait le hein.
0: Moi je dois quand même remercier Microsoft Qui grâce à son menu démarrer de Windows 11 Me fait ne plus l'utiliser
1: <rire>
0: C'est pas voilà. mal Avant je, tu vois même là Windows 10 Des fois j'appuie juste hop sur mon bouton euh, Windows Et j'ai mes tuiles encore qui se mettent à jour Parce que j'ai plein de tuiles encore qui utilisent euh, Les Lifetiles et euh, non, la Windows 11, non, c'est bah pareil. Ce et
1: c'est aussi pour ça, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que les widgets me frustent parce que j'ai l'impression que c'était tellement bien les ils les ont mis dans la poubelle, là, c'est un peu triste.
0: C'est ça. Ouais, c'est le, le, le menu démarrer du Windows 11, il est ni beau bon, ni pratique, ni ça, ergonomique.
1: Et oui, puis en plus, moi je trouve Donc, aussi, rien je rien que je sais pas ce qu'ils veulent. Rien que d'atteindre le bouton euh, euh, éteindre, je sais que par exemple, ma, ma mère, je vais acheter un nouveau PC. Elle m'a dit qu'elle n'arrivait plus, plus à éteindre le PC parce que écrit ce bouton de marais, elle disait qu'il n'y a plus rien pour éteindre parce qu'il est à droite, en fait. C'est tout bête, ouais. hein, mais il a toujours été à gauche, juste au-dessus. Il a toujours été juste au-dessus. Le, le bouton arrêté depuis Windows 95, il est juste au-dessus de du bouton quand tu cliques. Oui, oui. Ben là, il est plus. Il est sur la droite complètement. Et d'ailleurs, déjà, c'est peut-être plus beau euh, esthétiquement, mais ça fait que es, c'est de l'autre côté de l'écran, en fait. Pas... Oui, il
0: oui, y, y a moins d'ergonomie, de, je pense. Ah, oui. Ils ont visé le côté esthétique et pas le côté... Enfin, esthétique. Un côté oui, esthétique. Et... On se bon, bref, on va peut-être quand même pas passer tout l'épisode à parler de ce menu démarrer. Pourquoi <rire> si on parlait d'un petit bug, quand même, qui est apparu. Oh non, alors, je sais pas si vous, vous êtes concerné. Oh, C'est euh, Windows qui voit un problème de gestion des profils colorimétriques et qui affecte les couleurs, et notamment les blancs, qui deviennent jaunes, voire jaunâtres, pour les gens qui possèdent un écran HDR donc moi ça va j'ai pas d'écran HDR je suis pas impacté mais je sais pas vous si vous avez le oh, cas
1: euh... je sais pas si vous vous souvenez il y a quelques semaines je vous ai envoyé un screenshot euh, j'sais, ou je sais plus si c'était à vous en disant que c'est que HDR c'était tout dégueulasse mon image
0: Eh ben, cherche pas c'était peut-être ça
1: peut-être que c'était ça je vous ai envoyé une image j'ai eu, eu ça pendant, pendant un petit moment C'est que... Et donc
0: Microsoft travaille à la résolution de ce problème et normalement okay. il devrait y avoir une mise à jour d'ici à la fin du mois de janvier Parfait. donc Florian voilà toi t'es peut-être impacté
1: oui, j'ai eu un bug sur le HDR, c'est vrai. Après, bon, ça n'a pas changé ma vie, mais
0: oui, Non, non, mais bon. Bah, ouais. Nous, en tant qu'utilisateur, j'allais dire euh, lambda, ça, ça passe. Pour un utilisateur qui utilise sa machine pour faire du design, du graphisme, oui, c'est euh, quand même vachement embêtant. Ouais. Je sais pas, toi, Richard, tu as, as été impacté
2: Ah, pas du tout, non. non, non moi, j'ai des vieux écrans, donc euh, je n'ai <rire> pas encore racheté Pas de mais... soucis, pas de HDR pour toi. <rire> voilà, absolument. <ouais. rire>
0: ok bon Richard toi par contre tu avais prévu de nous parler d'un petit outil qui s'enrichit à chaque nouvelle version euh, je te laisse euh, le présenter, dire ce qu'il fait, comment on l'installe, ce genre de petites choses
2: oui bah, c'est les fameux Power Toys, vous savez c'est une série d'utilitaires euh, qui sont développés par une équipe à l'intérieur de Microsoft mais qui sont ne sont pas intégrés à Windows mais qui sont qu'on qu peut installer en, en parallèle et donc, il y a tout un tas de, de petits utilitaires comme ça qui sont qui sont intégrés dans ce dans ces Power Toys et, et là, ils ont ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Always on top. Donc, euh, comme son nom l'indique, ça permet euh, uniquement avec une combinaison de, de touches de, de clavier de euh, d'obliger une application à être toujours au premier au premier plan donc euh, bah, l'exemple typique c'est vous lancez la calculatrice et puis vous faites euh, Windows CTRL T et euh, votre calculatrice elle sera toujours au premier, au premier, au premier plan de, de, de votre écran et puis vous retapez re sur Windows Ctrl T et, euh, et là elle redevient dans son dans son état normal. Donc ça c'est assez pratique. Euh, moi je sais par exemple bah, quand, quand je travaille que sur euh, sur un seul écran que je fais du débogage d'applications etc et j'ai une application une application console qui, qui tourne alors qu'il y a mon application principale qui, qui tourne également. Bah, euh, J'aime bien avoir l'application console toujours euh, sous les yeux donc euh, ça me permet de la, de la voir comme ça euh, toujours euh, au, au premier plan quoi. D'accord. Et donc bon, il y a d'autres, il y a d'autres euh, utilitaires à l'intérieur de PowerToy. Il y a notamment euh, le, le, le fameux euh, Fancy Zone, qui permet de, de déterminer des, des zones de l'écran et donc de pouvoir euh, euh, placer ces, ces fenêtres à l'intérieur de, euh, de, de ces zones. Donc Mais ça, exemple... ça a
0: été repris partiellement dans Windows 11 par contre.
2: Oui, oui, absolument. Euh, la seule chose, c'est que moi je me disais, bah, maintenant qu'il s'est intégré à Windows 11, UPI, UPU, je vais plus en avoir besoin. Seul problème, c'est que bah, j'utilise Slack, j'utilise Microsoft Teams. Euh, et bah, Ces deux, deux, deux applications ne sont pas supportées par le, le positionnement de fenêtrage de, de Windows 11. Donc euh, je retourne avec mon Power Toys et lui, il fonctionne très bien. Quoi.
1: Oui. A, ils mis une option, ils le savent parce qu'ils ont mis une option pour passer au-dessus en fait. Pour prendre le dessus de pour que season passe au dessus du truc par défaut de windows 11
2: ouais et donc il bah, ya après il ya d'autres d'autres utilitaires alors je sais pas si vous vous les utilisez il y en a là je les, je les ai listés il y en a une awake donc qui permet de euh, d'empêcher l'ordinateur de se mettre en, en veille euh, color picker qui permet de de le... Choisir une couleur. De choisir une couleur. Il y a des extensions pour l'explorateur de fichiers qui permet de visualiser, vous savez, sur la sur la droite, le contenu des fichiers, donc par exemple pour les fichiers SVG, pour les fichiers Markdown. Ouais. Euh, il y a un utilitaire euh, image resizer qui permet de bah, vous sélectionner tout un tas de, de fichiers images et vous demander est-ce qu'il vous les redimensionne à une taille euh, prédéfinie. Donc il ouais. vous fait ça sous forme de, de batch. Euh, ensuite, euh, euh, il y en a un autre, un dernier qui est, qui est assez intéressant, qui est euh, Shortcut Guide. Donc qui, euh, quand on appuie longuement sur la touche Windows, vous affiche les raccourcis clavier de Windows. Euh, parce que bon, on les connaît pas forcément tous par cœur. Donc ça permet d'apprendre un petit peu les, les raccourcis clavier de Windows. Et enfin une dernière qui s'appelle Video Conf Mute Donc qui permet de de couper automatiquement son micro quand on est en conférence donc ça évite d'entendre de, de, le, le cri des gamins quand on est en conférence <rire>
0: d'accord, moi il y en a une dont tu n'as pas parlé que j'aime beaucoup c'est le Power Rename euh, parce que quand je travaille sur des photos je fais des séries de photos, je les importe sur ma machine je vais en éliminer dedans et donc j'ai des numéros qui se suivent plus oui. et euh, le Power Rename ça me permet de modifier tous les noms d'un coup et d'avoir des numéros enfin, qui sont à la fin du fichier qui se suivent donc pour, affaire, pour refaire des séries je trouve ça assez pratique ah, euh, avant j'utilisais XnView pour ça euh, là ben, ça dépend
2: soit je vais utiliser le Power Toy ou je vais garder XnView et c'est vrai que c'est un produit qui, qui, qui suit beaucoup et qui, qui est mis à jour très régulièrement. Alors il est toujours en version 0.52, ils, ils osent pas le mettre en version 1, ou c'est 0.53, enfin bon, bref, mais c'est est quelque chose qui est, qui est vraiment stable et qui marche très bien. Quoi. Et en plus qui se met à jour automatiquement. Enfin, bon.
0: Oui parce que moi, je me souviens au début quand j'ai installé le premier, il n'y avait que trois outils dedans mmh. et il y avait il fallait à chaque fois le désinstaller et le réinstaller. Maintenant voilà. tu peux mmh. le mettre à jour, c'est quand même vachement plus simple. C'est ouais. même
1: pire, mmh. le premier ils avaient même pas intégré euh, d'autres netcore avec, il faut l'installer à la main. C'était un peu dégueulasse. Oui.
0: Ah bah ils étaient partis simple, oui, hein. oui, après ils ont amélioré l'outil. Ouais.
1: Ouais.
0: <rire> voilà. Mais bon, ça c'est un petit outil effectivement qui est pratique. Je crois que c'est Microsoft Garage là qui le, qui s'en occupe.
1: Je ne sais pas encore le garage. Je crois que c'est la communauté parce que c'est des gens. Je crois que le guide et le, 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 le repos est ouvert et n'importe qui peut travailler dessus. Oui, c'est sur GitHub. E ok. Ouais.
0: Ah oui, je vois ça. Ouais. Euh, ok, ok. Ben, merci beaucoup, Richard. Et puis je vais quand même te laisser la même parce que toi, tu as décidé de nous parler de hardware. Mais du hardware oui. qui fait bling-bling, je trouve.
2: Oui, alors bah, je ne suis pas du tout spécialiste de hardware, mais j'ai vu ça comme information. Il y a la nouvelle, une nouvelle version de la Go 3. Euh, qui, qui est sorti donc euh, première nouveauté de cette version c'est qu'elle est en noir bon ça c'est euh, euh, pourquoi pas quoi Mais oui, surtout, oui, elle a, ça, pas euh, euh, elle intègre le, le LTE donc euh, vous pouvez mettre une carte SIM à l'intérieur et puis euh, avoir comme ça la connexion en permanente donc ça c'est c'est vraiment euh, très je crois que c'est des e
0: SIM en fait tu mets pas de carte SIM dedans c'est des SIM virtuelles que tu mets
2: euh, je sais pas, parce que moi j'ai une, une Surface Pro je crois 4 qui, a, qui, qui le supportait, et puis il y a eu toute une période où les, les surfaces supportaient plus ce, ce type de, 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 de fonctionnalité. Donc là, ça, ça revient au goût du jour. Donc Ils l'ont fait pour la Go 3, ils l'ont fait aussi pour la Surface Pro 8. Euh, bon, la seule chose c'est que bon, j'arrive pas à comprendre le, leur, leur tarification puisque la, la Go 3 elle passe de 599 à 759 je crois euh, euros donc il euh, y a 180 euros d'écart de, de, entre la version sans LTE et la version avec LTE ouais mais Pour, ils ont pas en noir en plus voilà ah. oui je, je crois que c'est le, le coût de la peinture qui est, hein, qui est un petit peu cher et donc voilà quoi. Mais c'est vrai que ces, ces, ces machines avec le, avec le LTE, moi je, pour, pour pouvoir l'utiliser, c'est vraiment très intéressant quoi.
0: Oui, t'as pas besoin de ton téléphone en mode partage de connexion à côté, tu es autonome, totalement. Ouais, ouais. Mais il faut un forfait
1: ouais. qui va avec,
0: le ben Bien sûr. Oui. Mais je pense que si tu prends un forfait double SIM, tu peux avoir euh, ben, une SIM sur ton téléphone et la deuxième SIM dans cette machine, justement. C'était assez de data.
2: Ah. Oui oui moi moi je bon je vais pas citer mon opérateur mais mon opérateur il, il m'a proposé gratuitement cette euh, cette nouvelle carte et puis, euh, puis j'ai les mêmes consommations de, de data euh, qui sont monstrueuses je sais plus j'ai quatre euh, cent gigas enfin bon c'est monstrueux ce que j'ai comme d'accord c'était large que
1: tu peux pas citer pardon pas, <rire> que tu peux pas citer
0: ça commence par un D non mais dis nous chez qui tu n'es pas <rire> ça sera plus simple voilà je suis pas chez Free Ouais, bah C'est normal, euh, je ne <rire> pas <rire> <rire> un euh, ben, Merci beaucoup Richard pour, euh, pour ces sujets et je vous propose de passer à la partie Microsoft. Alors dans cette partie, on va commencer avec un brevet qui a été euh, remis à jour par euh, Patently Apple, euh, qui alors qui parle d'un brevet qui avait été déposé par Microsoft avant la présentation du Surface Duo. Et c'est un brevet qui montre un appareil à trois écrans et deux charnières et un appareil qui présente, une fois déplié totalement, une taille qui est proche du... enfin, un ratio qui est proche du 16 e Alors sur le brevet, sur les images, si vous allez voir, on voit bien les trois écrans. Mais par contre, dessus, il n'y a aucune place pour l'appareil photo et on peut aussi se demander quelle serait la taille de l'appareil une fois replié, surtout au niveau de son épaisseur parce que trois écrans l'un sur l'autre ça fait quand même épais je pense et euh, on pourrait imaginer que le fait d'avoir trois écrans ça permette dans toutes les situations d'avoir au moins un écran qui fonctionne une fois l'appareil refermé alors je sais pas si vous avez vu la série Westworld mais les techniciens là qui s'occupent de remettre en état les, les personnages du parc euh, utilisent des appareils à double ou à triple écran et moi ça me faisait penser à ce genre de choses un petit peu... Euh ces, ces appareils là donc je sais pas si vous aviez vu cette info et puis ce que vous en pensez en fait
2: il y, y aurait une bordure entre les, entre les différents écrans comme pour les oui. surfaces du haut sur l'image
0: sur du brevet on ne sait pas je, je pense que j'ai peur que oui enfin je pense que oui mais je pourrais pas te le garantir ni l'un ni l'autre
2: Ouais. bon, pour, pourquoi pas hein. c'est vrai que bah, le, moi ce que je vois c'est que ça permettrait d'avoir un écran toujours visible déjà une fois replié oui euh, donc ça ce serait peut-être une bonne chose euh, voilà quoi après c'est vrai qu'au niveau épaisseur on, on risque de se faire mal aux poches ben oui à moins qu'ils arrivent à miniaturiser suffisamment
0: mais je me dis le, la place pour mettre un processeur et tout le reste du refroidissement c'est quand même assez dingue le, la place qu'il va leur falloir Mmh. Parce bon, que sur enfin, moi je, là j'ai l'image sous les yeux du brevet et j'arrive pas à me rendre compte euh, s'il y a une charnière ou pas. Alors, sur certains côtés, on dirait que non, mais t'as quand même un trait qui sépare. Je sais pas si c'est le trait juste pour m montrer l'axe euh, de pliage ou pas.
2: Ouais, bon, euh, de toute façon, c'est un brevet, euh, on verra ça dans 2-3 ans quoi,
0: <rire> ou pas du tout. Parce que brevet, c'est le travail sur une idée et ouais. euh, peut-être qu'il y aura rien qui en sortira.
2: Ouais. Voilà. Bah de toute façon, 2022, ça va être la mode des, 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 des écrans pliables, pliants, je sais pas comment on dit. Vos pliables. Ouais. Euh, Puisqu'il y a Ça me euh, pas mal. À part Samsung, maintenant, il y a, a d'autres boîtes là qui se, qui se lancent. Ouais, et il y a Honor qui, qui en a sorti un récemment, je crois. Ouais. Donc, euh, bon, c'est vrai que. Alors, est-ce que ça va être une tendance générale? Est-ce qu est que ça se vend bien au niveau de. Samsung, je sais pas, j'ai aucune idée, c'est peut-être Cassim qui pourrait nous dire, mais là je. Ouais.
0: Mais je t'avoue que quand je vois les prix, je sais pas comment après tu peux te permettre facilement d'acheter ce genre d'appareil quoi. Ouais. Pour moi, c'est inenvisageable. En tout cas, j'ai pas l'utilité de mettre autant de, de sous dedans, quoi. Ouais, sans appareil photo. Digne de ce nom. <rire> en plus, en plus. Bon, Florian, t'as pas parlé, toi, de l'appareil euh, pliable Ça t'intéresse pas, je suis sûr.
1: Absolument pas.
2: Je voilà. <rire>
0: de toute façon, ça, toi, le portable, c'est juste pour envoyer un texto et ouais. servir de ouais, quand as... Euh, moi, euh, moi, partage tu de connexion.
1: mode modem. Voilà, tu poses ton téléphone sur ton PC. C'est comme ça que ça marche.
0: <rire> ouais, ouais, non, mais... Voilà. Non. <rire> allez on va laisser tomber ce brevet puis on va passer à la suite euh, c'est une info dont on avait déjà parlé il y a plusieurs semaines voire plusieurs mois euh, c'est Microsoft qui projetait de racheter euh, l'entreprise Nuance le groupe Nuance qui est spécialisé en reconnaissance vocale, ils avaient notamment édité le logiciel Dragon Naturally Speaking et puis ils ont travaillé aussi à la création de Siri pour Apple et Microsoft avait proposé de racheter euh, donc cette entreprise et ils devait demander les autorisations à différentes autorités américaines Américaine, européenne, australienne, euh, anglaise, et je crois qu'ils ont tous les accords pour l'instant, sauf l'autorisation anglaise, qui devrait pas tarder à arriver. Et donc, ce serait un petit rachat pour euh, quasiment 19,7 milliards de dollars. Euh, une paille. Euh, deuxième plus gros achat après euh, LinkedIn. Oui. Bon, est-ce que vous, vous voyez que à, à la reconnaissance vocale chez Microsoft là pour euh, l'instant
1: euh, C'est ce que ça manque vraiment. C'est une chose qui est sur Android que je trouve vraiment sympathique et qui est Google est vraiment en avance dessus, je trouve. Par exemple, si oui, mais veux, alors, je... chez
0: Microsoft, il pourrait s'en servir pour quoi
1: bah, euh, Je suis un truc tout bête. Sur, euh, il m'est déjà arrivé de regarder une vidéo sur Android, une vidéo qui n'avait pas de sous-titres, justement, parce que Google, il y a une option dans Android, maintenant, qui te génère automatiquement les sous-titres pour la vidéo que tu es en train de regarder. tu vois. Et, et ça marche plutôt pas mal. Et moi, j'aimerais bien avoir ça sur Windows. Tu vois, que si tu te retrouves avec un truc qui n'a pas de sous-titres intégrés, que l'OS sache aussi d'écouter te, te, te et de transcrire ce qui est en train de se passer. D'accord, mais c'est quand même
0: assez spécifique ce que tu proposes là
1: Oui mais bon, je... c'est quelque chose que Google propose depuis un petit moment déjà donc euh, ce que je veux dire c'est que ça me paraît pas euh... ça me paraît assez naturel comme option
2: oui. oui, alors après, euh, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que euh, la, la, la traduction instantanée avec une intelligence artificielle, Enco, etc., ils sont revenus un petit peu là-dessus. Euh, si vous prenez l'ensemble des, des conférences de, de Microsoft, au début, vous aviez justement euh, une IA qui se chargeait de faire une, une reconnaissance et, une, et donc de mettre les sous-titres en, en temps réel. Il euh, bah, faut voir qu'à la dernière, alors c'était pas la build, c'était la, comment ça s'appelle Ignite, euh, à Ignite, euh, bah, ils, ils ont ils ont demandé à des traducteurs qui ont fait la traduction en temps réel, euh, bah, des humains quoi, enfin des, des des vraies personnes quoi, et qui euh, qui permettaient de d'arriver à suivre le débit des, des, des conférenciers. Euh, concernant euh, euh, concernant ce, ce rachat là de, de nuances, il y a juste une chose. Euh, effectivement, c'est pour la reconnaissance euh, la reconnaissance vocale. Mais il faut savoir aussi qu'ils euh, sont ils sont très présents dans le milieu euh, médical. Euh, oui. Et je ne sais pas si vous voyez, que, si vous avez déjà vu votre médecin en, en train de dicter euh, ce, le, le compte rendu de la réunion qu'il a eu avec vous. <rire> et bah c'est avec avec ses, avec leurs produits et ils ont une, une spécialisation dans, dans le milieu médical je pense qu'ils ont également une spécialisation dans d'autres d'autres milieux et je pense que c'est plus ça qui, qui intéresse Microsoft c'est à dire de pouvoir attaquer des, des marchés euh, sur lesquels ils sont pas forcément présents pour l'instant quoi
0: d'accord ok l'occasion de rentrer sur certaines niches plus ou moins grandes ouais. Mais après, moi, je reviens à l'utilisation de la partie vocale. Je me dis, est-ce qu'il pourrait y avoir un intérêt euh, fameux sur Windows Rappelez-vous de Cortana lorsqu'elle parlait, lorsqu'on pouvait lui parler sur euh, l'ordinateur. Est-ce
2: que vous le faisiez non. non, Richard, même, non plus. Même Google, ça marche pas. Hein,
1: même Google, je parle <rire> pas, je suis que sans texte. C est, c est, je trouve ça un peu ridicule voilà. de parler en public à quelqu'un comme ça.
0: Moi j'avoue, à part dire euh, Google, euh, piste suivante quand j'écoute de la musique, c'est le, le seul truc que je le fais. Le seul
1: quoi. truc que je fais, c'est le soir quand je le soir, quand je me couche, je dis à Alexa de mettre mon alarme. Je pense que c'est le seul truc que, que je fais.
0: Ah non, c'est juste changer de piste de musique quand j'ai les mêmes prises. À part oui. ça. Hein.
1: Mais après, oui. euh, c'est vrai que dans ce soundtrack, ils faisait tout ça, donc peut-être que c'est l'avenir... <rire>
0: ouais, je pense que la société est pas encore prête forcément pour les, toutes les commandes vocales euh... enfin bon allez, euh, bon, rien bon, de plus bon, là dessus
1: bah, non c'était un bon épisode de rentrée on peut passer à la conclusion
0: <rire> allez on va passer à la partie 3 la partie jeux vidéo mais Quoi? elle sera courte je te rassure Florian <rire> Alors première nouvelle, une grosse arrivée pour Xbox, c'est une nouvelle moi que je trouve assez intéressante, quoique dommage enfin qu'elle soit pas... Enfin bref, je vais y revenir tout à l'heure. Si vous êtes amateur des jeux vidéo Ubisoft, Assassin's Creed, Rayman, Les Lapins Crétins, Far Cry, The Division, Rainbow Six, Ghost Recon et d'autres jeux, vous devez savoir que Ubisoft propose déjà depuis un moment son service d'abonnement. De mémoire c'est 15 ou 16 euros par mois pour accéder à, à tous les jeux avec les DLC, par contre ça c'est quand même assez important et eh bien Ubisoft va proposer très prochainement euh, son abonnement pour les Xbox donc vous allez pouvoir avoir tous les titres Ubisoft et tous les DLC pour, euh, si vous vous abonnez au service alors euh, ce que je trouvais dommage c'est que cet abonnement ne soit pas inclus dans le Game Pass forcément, il va falloir le prendre en supplément donc ça va vous faire votre Game Pass Plus si vous vous êtes intéressé, le Ubisoft Plus pour 15 ou 16 euros euh, mensuels vous, est-ce que ça serait un truc qui vous intéresserait Bon, Florian, je suis sûr que
1: non, bah, de toute façon. J'ai quand, quand même une remarque là-dessus, c'est que j'ai l'impression que ça fait un peu euh, le, le Netflix à nouveau, cette histoire. Parce qu'au début, tout était sur Netflix, et puis finalement, euh, maintenant, il faut à nouveau 15 abonnements différents, parce qu'il y a une série, qui ça, une série qui est sur ça, une série qui est sur ça, une série qui est sur ça, et ça fait que les gens ils se remettent à télécharger comme avant. Bah, bon, c'est un peu le... Ouais, je, ouais, moi, je 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 ouais, ouais, moi je
2: comparais pas ça à Netflix, je comparais ça plutôt à, à Prime Video. Ou à l'intérieur de Prime Vidéo, tu, tu, tu vois que tu as toute une série de choses qui sont, qui sont comprises dans ton abonnement. Et puis, tu as, maintenant, as des, bah, tu as les films de OCS, mais si tu veux les voir, bah, il faut payer l'abonnement à OCS, etc. Quoi. Donc, c'est le, le rajout de, de, de nouveaux produits à de, enfin, qui sont payants à l'intérieur d'une masse qui est gratuite. Qui n'est pas gratuite, enfin, quoi,
0: qui est, hein, gratuite, hein, qui est, est comprise plus de, plus dans l'abonnement oui, de base. Oui, ouais, 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 c'est ça, vrai. Ouais. Oui, parce que c'est quand même pas gratuit. Euh, oui, oui. Mais là, quand même, euh, la news, c'est vraiment que cet abonnement Ubisoft se rajoute sur les Xbox. C'est vraiment ça. Il hein. n'y euh, oui. a pas de lien direct avec le Game Pass.
1: Hein.
0: Ouais. Que moi, je trouvais dommage. J'aurais bien aimé. J'aurais trouvé ça génial que le Game Pass incluse euh, mmh. les
2: jeux Ubisoft. Bah, tu te retrouves à 30 euros par mois, quoi.
0: Bah non. Y, enfin, euh, si tu imagines que tu retrouves les jeux Ubisoft, par exemple, sans les DLC. Mmh tu pourrais les avoir inclus dans le prix du Game Pass c'est ce que fait EA l'offre oui. EA Play Même. se retrouve dans le Game Pass pour pas plus cher
2: ouais. bah je pense qu'ils ont ils ont bien négocié j'aurais aimé être présent dans les négociations entre Microsoft et Ubisoft ouais, ouais c'est sûr c'est sûr, c'est Allez, allez, euh... venez, venez. Non, non, on ne veut pas.
0: Non, non, mais venez quand même. <rire> on va voir comment vous arrivez. Euh, autre petite information, alors qui n'est pas grandiose, mais c'est un changement de nom dans l'écosystème euh, jeu vidéo Microsoft. Euh, actuellement, il y a trois versions du Game Pass. Le Game Pass console, le Game Pass PC, le Game Pass Ultimate pour console et PC. Pour y voir plus clair, le Game Pass PC euh, va s'appeler dorénavant le PC Game Pass. Voilà. Un nom tout simple mais qui explique clairement à quoi vous avez affaire Bon ça, je vous avais dit que c'était pas grand chose Mais au moins on aura plus euh, le Xbox Game Pass Non ça, on aura le Xbox Game Pass Et le PC Game Pass Qu'est-ce Qu que vous en pensez Pour une fois c'est logique
1: Ouais ouais il donc, ils, euh, ils éloignent à nouveau la marque Xbox du PC donc La marque Xbox maintenant c'est à nouveau seulement la console Dans leur truc
0: Oui Alors j'y ai pensé aussi mais d'un autre côté euh, Pour vendre... Alors, je ne sais pas si vraiment il y a beaucoup de clients qui ne prennent que la version PC. J'aimerais bien savoir les, les ratios de chacun des abonnements. Bon, Je pense que ça ne le trouvera pas comme info, mais vraiment je trouverais ça intéressant. Savoir ce qui part le plus. Ouais. Vous n'avez pas d'infos, vous
2: là-dessus aucune. Non. Et le l'accès euh, au cloud, la version cloud, elle est dans le PC Game Pass Alors dans le Ultimate, c'est sûr, elle y est. Oui. Euh, le PC Game Pass, je ne suis pas sûr. Parce que c'est vrai que ça, c'est enfin au niveau du PC, c'est ce qu'il y a de, entre guillemets, de plus intéressant, c'est de pouvoir tester rapidement un, un, un jeu, voir si ça, si, si ça vous intéresse. Et puis euh, éviter d'avoir téléchargé les 10 gigaoctets ou 20 gigaoctets de, de chaque jeu pour, alors que vous allez surtout, les installer 5 minutes après. quoi
0: Et surtout éviter d'avoir à acheter une carte graphique à 600 balles pour pouvoir oui. jouer à certains jeux. <rire> Là, disco. tu peux streamer ton jeu tranquillement. Mm -hmm. euh, J'essaie de trouver le, de revenir sur la source et de, de pouvoir te dire si le, le Game Pass est dedans, le XCloud, pardon, est dedans. Mais je suis pas sûr. Hein. Mais bon, allez, on va peut-être euh, enchaîner. Et avec la dernière information, Florian, enfin non, l'avant-dernière information. Mm -hmm. Euh, Peut-être que toi Richard tu, tu connaîtras un peu mieux Là ça va être parti un petit peu technique euh, Microsoft va améliorer l'expérience de ses utilisateurs Justement qui jouent sur xCloud mm -hmm. Et pour aider les connexions Qui ont des latences euh, Qui sont un peu grandes Ou qui ont une stabilité de connexion qui n'est pas parfaite euh, Microsoft va sortir le Clarity Boost Sur son navigateur Edge Donc il vous faut Edge Canary en version minimale en 96 Mais bon si vous êtes à jour vous êtes déjà en 97 Ou 99 je ne sais plus 97. Euh, pardon
2: 97 D'accord. La, vous... la version Canary est en 99 et la version normale est en 97.
0: Voilà, mais donc il faut quand même, je pense, le, la version Canary parce que j'ai essayé euh, dimanche sur la version ordinaire et il n'y a pas le Clarity Boost. Mm -hmm. Donc, il faut aller dans les options de votre navigateur. Vous pouvez activer ce Clarity Boost et vous vous rendez sur xbox.com/slash play pour lancer votre jeu. Alors, moi j'ai essayé dimanche, j'avais une connexion à disposition qui était un peu meilleure que celle que j'ai d'habitude. Et eh bien, j'ai pas réussi à me connecter sur Xcloud. Ça a tourné pendant 6-7 minutes. Jamais j'ai pu lancer un jeu. J'étais frustré comme c'est pas possible. Voilà. Donc, j'attendrai d'avoir la fibre à la maison pour pouvoir jouer à ça d'ici quelques mois, années. On verra bien. Bah, je vais essayer dès qu'on aura fini.
1: Merci. <rire> Merci, Merci vous. Ce que, ce que soit, online, les gens disent qu'apparemment, ils obtiennent une vraie amélioration quand ils appuient sur le. quand ils activent ce truc. Alors, je sais pas comment ça marche, ni ce que ça fait, mais. Mais ils disent que ça prend beaucoup de ressources. Par contre, ça rend beaucoup de ressources ta machine en local, mais que derrière, c'est, ça vaut le coup. C'est efficace. Peux tenir.
0: Ouais. Je sais pas du tout ce qu'ils peuvent activer techniquement pour que bah, pour améliorer ta connexion. quoi. C'est ça qui est bizarre.
1: J'ai pour comprendre, mais je trouve pas grand-chose. Ça, much... okay. euh, Par bon. contre, ils disent que dans les infos de Microsoft, ils disent que de faire attention, quand tu l'actives, ça va bien utiliser ta batterie plus rapidement. Donc oui, ça doit être un truc au niveau local. Donc c'est pas sur la connexion elle-même. Mais...
0: Est-ce que ça peut jouer sur la compression des données et euh, donc ça t'en envoie plus euh, Ou ça t'en moins, ah, justement. Il
1: tu... y a quelqu'un qui dit que ça serait un algorithme qui, te, qui fait du, du, de l'upscaling sur l'image qui arrive qui est une à Edge. Donc, ça, ouais. donc en fait, la, ouais, d'accord. Comme ça, ça leur permet d'envoyer un... Il t'envoie l'image en une résolution plus faible et il aurait ré-upscale en local.
0: N'empêche qu'au final, ça améliore l'expérience utilisateur et c'est plutôt sympa. Si
1: ton passé peut tenir,
0: si ton PC se satellite. Bah en fait, c'est vrai que si
1: t'échanges, en fait, si ta connexion, en fait, c'est une sorte de choix. Tu, ta connexion, tu peux utiliser ça, si ta connexion est moins bonne et que t'as un bon PC, pour dire de, de sûrement que tu consommes un peu moins de, de, de data, de mais bon, échange, ouais. en échange, tu m'offres un ah peu oui. plus de, de CPU local. Bon.
0: Mm -hmm. Intéressant. Ouais donc plutôt un point positif à, à noter et, et pour terminer Florian euh, je vais te présenter les 4 jeux du euh, Live Gold de ce mois-ci de janvier alors moi ça me fait pas triper on a Radiant Silver Gurn, euh, un jeu de Xbox 360 qui est dispo jusqu'au 15 janvier on a Neurovoiders, un jeu Xbox One qui sera dispo tout le mois de janvier Space Invader euh, Infinity Gen un jeu qui date de la Xbox 360 Qui sera dispo sur la deuxième quinzaine de janvier Et enfin A Ground Qui est un jeu Xbox One Dispo également sur la deuxième quinzaine de janvier non, Alors on a eu certains mois Qui étaient quand même assez euh, Superbes l'an dernier Là janvier commence petitement Mais bon peut-être que Microsoft nous réserve des surprises Sur les jeux du Live Gold On verra bien vous, il y a des trucs qui vous intéressent là-dedans Peut-être un vieux Space Invaders À euh...
1: bah, limite, si j'avais le choix, je prendrais ça, je sais ce que c'est, bon,
0: moi. Ben, moi aussi. <rire> le bon vieux jeu, mais même la vieille version d'arcade des années 70, euh, je, je suis preneur, quoi.
1: Ouais, je pense qu'elle n'a pas besoin de clarity boost.
0: Ouais, mais par contre, ce qui manque, je pense, c'est vraiment euh, la machine d'arcade avec le stick et les boutons sur lesquels t'appuies. Euh,
2: je pense bah, y que c'est ça, Il y, y en a qui l'ont fait, hein,
0: ça. Oui, il <rire> y en a qui l'ont fait, oui, oui. <rire> je sais il y en a qui ont ça chez eux bon... voilà, Non, j'ai installé,
2: installé Outer Wild euh, là, qui, est, qui est sur le Game Pass là, qui, est, qui a l'air fort sympathique Donc euh, on va voir
0: bon ben voilà Florian, Richard on a terminé la partie Xbox vous avez vu je vous en ai pas mis 3 tonnes non plus je savais que t'étais bon là Florian ce soir et que j'allais pas non plus t'assassiner oui, oui. bon ben écoutez merci d'avoir été là c'était un petit épisode de rentrée. On se donne rendez-vous normalement. On va essayer d'ici une quinzaine de jours. On va essayer peut-être oui. de reprendre une régularité assez bonne.
1: Oui, après Microsoft, ils n'ont pas beaucoup. Ils ont pas beaucoup de. Ils n'ont pas beaucoup d'actu. On n'est pas, il y a dix. T'imagines, quand tu compares il y a dix ans, on est quand même un peu dans un, dans un creux.
0: Ouais, ça dépend des périodes. Là, après, on n'est pas obligé non plus de faire des épisodes de deux heures où on peut faire ah. un épisode de deux heures sur une petite news, tout simplement. C'est si bien,
1: on avait des mango, des amber, des sciences, des trucs. On avait su tout le temps à l'époque. Ça s'arrêtait jamais. Et
0: ouais, je sais. Je sais. Mais... voir du denim même. Mais bon, ça, c'est une autre époque. Hein. Je crois que Cassim nous a mis <rire> une photo il y a, il y a quelques jours là, sur, euh, sur Twitter où il nous demandait ce qu'on pensait d'une photo avec un Lumia 520, un sciences. J'ai pensé à toi. Hum. Mais bon, c'était une autre époque.
2: Mais bah, ils sont tellement sous l'eau dans la mise à jour de Windows 11 que, pour l'instant, ils ne peuvent pas faire autre chose. Quoi. <rire> ouais, que... ils...
0: ils ont quand même combien de développeurs qui bossent là-dessus Ils ne devraient pas être sous l'eau.
2: Ah Windows, 11, pas... il, y a, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Ouais, c'est un monstre. Et puis, euh... Donc, euh... Non, non, mais bon, alors, je suis optimiste. Tout, tout, tout va aller bien.
1: Windows <rire> 11, c'est bien, mais ça reste quand même une. Euh, J'ai envie de dire une. Tu enfin, sens que c'est Windows, c'est la puissance de Windows et le grand défaut de Windows, c'est que tu sais qu'il y a une... Euh, que c'est des couches les unes au-dessus des autres. Et, et que tu vas retrouver tout ce qui existe déjà. Je donne un exemple tout bête, mais l'exploiteur de Windows 11, euh, j'ai eu une mise à jour de driver NVIDIA hier soir quand je restais à mon PC, et ben d'un coup l'écran s'est mis à flash, c'est quand tu as une mise à jour, il coupe ton... Parce qu'il coupe ton driver graphique te relance. Ouais. Et mon exploiteur Windows... Windows 11, il est revenu pendant un petit instant de seconde à celui de Windows 10 avec, les, avec les, les, le ruban. Et bien après, avec le skin Windows 2000, c'est la vieille Windows classique. Qui, pouf, on fait sa partie, il est dans l'autre sens, il est repassé sur Windows 10, sur Windows 11, tu vois. C'est un peu le. Alors, ce qui veut dire que tout. C'est les... Toutes les interfaces sont encore présentes. Ben, oui. En fait, il y, y a trois niveaux, si tu veux, sur Windows. Il y a le, le, le niveau de base. Enfin, si on, là, là c'est vraiment du détail, mais en réalité, si vous voulez, le tout en bas sur Windows, il y a le bureau de Windows 3, qui était un bureau tout vide. Au-dessus, oui. il y a Explorer qui fait qui affiche la barre des tâches, tout ça, qui se met. C'est une seule application, comme dans Windows 3, qui affiche la barre des tâches et tout le bazar. Et oui. ça, 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 le thème par défaut, qui est le thème de Windows de 95 jusqu'à 2000. Vous savez, le thème Windows classique. Oui. Au-dessus, il y a un thème, euh, il y a le thème de Aero de Vista, donc avec euh, oui. les fenêtres arrondies de Vista. Et ensuite, il y a le moteur 3D qui tourne au-dessus, qui lui, remet une couche au-dessus, tu vois. Donc, il y a trois couches. Il y, y, a, y a la base, il y a, y a le Windows classique, il y a le thème au-dessus du de Windows classique non 3D, et il y a le thème 3D au-dessus. Et en fait, le, le thème non 3D, c'est encore celui de Vista. Et celui de... Encore en, dessous de en gros, tu as le thème de Windows 2000, le thème de Vista, et le thème de Windows 11, qui sont, qui sont, qui sont, en, qui sont en couche comme ça, si tu veux, en gros. D'accord. Et c'est pour ça okay. que, très régulièrement, tu as des vieux trucs qui ressortent de de partout <rire> c'est marrant ouais. mais ils font ça parce qu'ils veulent rien casser dans la compatibilité c'est la puissance et le problème à la fois
0: tu m'étonnes tu m'étonnes mais je pense qu'à un moment ils il pourraient se séparer de certaines mais choses ça à chaque fois que de bien. faire
1: ça ça finit mal Yeah, Windows Core OS, c'était c'était Windows RT, tous ces trucs-là. Dès qu'ils essayent de casser, dans le vieux truc et de faire un truc tout neuf, et ben, et ben, les gens, n'en veulent pas parce que ça marche plus que des applications.
0: Ouais, mais pourquoi ils ne sortiraient pas deux Windows, un Windows tout neuf, là, qui évolue bien, qui évolue vite, et un vieux Windows euh... Quand ils
1: ont tenté Windows 8 RT, Windows 8 Pro, ça peut-être été un bon plan, mais on va dire que c'était un peu le... Et c'était le but, hein, Windows Core OS, Windows 10X aussi, c'était... Non, c'était 10X, ça j'ai oublié. C'était ça, j'ai oublié comment il s'appelait. Mm -hmm. oui. oui, je crois X... que c'est celui-là. Hein. Mais il y en a eu serait... après des versions. C'était oui, euh... censé de ça aussi. Hein. Mais à chaque fois qu'ils essaient ouais. de faire un nouveau Windows sans tout l'historique, pour eux, pour les gens, Windows, c'est l'historique.
0: Terminons pour ce soir. On en reparlera une prochaine fois, Florian. Tu oui. mettras ça dans le, dans le doc. Hein. Oui, oui, je... Donc merci, Richard. Merci, Florian. Il bah, n'y a pas de euh, quoi. Passez oui. une bonne semaine. Faites attention à vous. Et puis on se dit à dans 15 jours pour le prochain épisode, le 218. Salut à vous. Allez, Ciao. Oui, oui. Ah oh, putain, vous savez quoi Non. J'ai Audacity qui vient de planter.
1: Je, je regarde moi.
0: J'en suis à 43 minutes 50. Bon, c'est pas grave, je prendrai la fin sur, euh, sur Teams. Merci les enregistrements de secours.
1: Ouais,